0: Vous pouvez en savoir plus sur mon Instagram, at Alice Tuyette, Alice T-U-Y-E-T, tout attaché. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur la plateforme depuis laquelle vous m'écoutez, Apple Podcast par exemple. C'est un encouragement qui m'est incroyablement précieux et aide un maximum de personnes à connaître Patate. Bonjour à tous. Pour ce huitième épisode de Patate, j'ai le grand plaisir de recevoir Laurent Plantier. Diplômé du MIT, cet homme discret, dont la présence est rare et d'autant plus précieuse, est un des acteurs majeurs de la restauration. Cofondateur du groupe Alain Ducasse, qu'il a dirigé de 1998 à 2015, il a participé à faire rayonner la gastronomie française à travers le monde, tout en façonnant les habitudes de consommation de chacun d'entre nous. Il poursuit ce chemin aujourd'hui grâce au fonds d'investissement French Food Capital, qu'il a cofondé avec l'ambition d'accompagner les entreprises de l'alimentaire pour en faire, selon ses propres mots, des champions en France et à l'international. Laurent, véritable amoureux de bonne bouffe dont vous sentirez la gourmandise à travers les vibrations de sa voix et l'éloge du pâté en croûte, partage ici l'aventure qu'il a vécue à la tête du groupe Alain Ducasse. Sa vie entre excellence gastronomique et virus de l'entrepreneuriat et décrypte pour nous les codes d'un milieu dont il est l'un des plus fins observateurs. Avant de vous laisser savourer mon échange avec Laurent Plantier, une dernière chose. Si le programme vous plaît, prenez s'il vous plaît une minute de votre temps pour attribuer un avis 5 étoiles. Je sais que je radote, mais c'est grâce à vous et à vos avis que Patate peut se faire connaître et que je peux solliciter de passionnants invités. Bonjour Laurent, je vous remercie infiniment de votre présence sur le podcast. Alors, on commence avec des questions assez traditionnelles maintenant sur le programme. Est-ce que vous avez la patate aujourd'hui
1: J'ai la patate, Alice.
0: (rire) Alors, pour un petit peu mieux vous connaître, il y a une question avec laquelle j'aime commencer. C'est quel est le dernier repas qui vous a marqué et pourquoi Alors, ça peut être un repas chez vous, chez des amis, au restaurant, peu importe.
1: Le week-end dernier, je suis allé acheter euh, une côte de bœuf des asperges et des fraises, rue du Nil, chez Terroir d'Avenir. Je ne mange pas, je ne cuisine pas tout le temps des cotes de bœuf, mais j'avais un ami qui ne mangeait que de la viande, et, et quand on reçoit des amis chez soi, c'est pour leur faire plaisir. Donc on avait prévu d'ouvrir des bonnes bouteilles, et le repas était excellent. Les, les asperges étaient superbes, la côte de bœuf était maturée à point, et les fraises avaient un goût incroyable.
0: Ça donne envie, même pour une végétalienne comme moi J'aurais souhaité savoir où est-ce que vous avez grandi, euh, comment est-ce que vous vous nourrissiez, qui, qui cuisinait à la maison, vos souvenirs d'enfance en fait.
1: J'ai grandi sur la Côte d'Azur et euh, mon grand-père était chocolatier confiseur. Et ma maman tenait une confiserie dont j'ai d'abord été é- élevé dans le sucre. Des chocolats, des bonbons, des marrons glacés. C'était une partie de mon alimentation.
0: Un vrai bec sucré, alors, pour commencer.
1: Oui, mais euh, ma maman tient toujours la confiserie et j'ai quatre enfants. Et euh, euh, ils continuent à passer les vacances <rire> chez leur grand-mère. Et c'est un vrai rêve pour eux.
0: Ils reviennent avec 3 kilos de
1: ils reviennent... plus Non, mais ils reviennent avec, euh, avec euh, trop de... Ils mangent trop de sucre.
0: Et vous, vous êtes toujours un bec sucré, alors Oui, ça vous, ouais. ça j'étais, vous est élevé, resté j'étais
1: élevé dans une famille de, enfin de, euh, de confiseurs, donc euh, dans des métiers du, du sucré.
0: Et il y avait aussi une grande importance portée à la, l'alimentation salée, au, au plat Oui, mmh. euh,
1: mais euh, euh, j'étais euh, élevé dans une famille euh, multiculturelle, puisque mon, euh, ma grand-mère était anglaise et s'était mariée avec mon grand-père, qui était italien. Donc, euh, des... Des cultures de la, de, la, de la cuisine très différentes et euh, dans une grande famille puisque mes grands-parents avaient sept enfants donc on allait euh, toutes les semaines manger chez mes grands-parents qui faisaient des grandes tablées et qui mélangeaient euh, euh, à la fois mon grand-père était italien et voulait manger des pâtes et ma grand-mère étant euh, anglaise elle faisait de euh, beaucoup de, de gastronomie si on peut dire euh, anglaise mais beaucoup de desserts anglais si donc, l'on des, peut dire des, des crumbles des et des choses qu'on ne mangeait pas il y, a, il y a 30 ou 40 ans en fait en France. Hein. Oui, c'est venu après toute cette venu, mode ouais, du tea time ouais, anglais. Exactement. Donc voilà, et des puddings à Noël. Je me rappelle, tourner le pouding. Euh, puisque tous les enf- petits-enfants devaient tourner le pudding puisque ça porte bonheur dans la tradition anglaise. Mais euh, on tourne le pudding euh, au moins un mois avant de le manger, hein, puisque c'est un, c'est un gâteau que, le, que l'on prépare presque un mois à l'avance. Je, je, il ne faut pas savoir ce que l'on met dedans, sinon on donne pas, ça ne donne pas envie de le manger. Est-ce que c'est de bon la gra- C'est délicieux, mais c'est de la... il y a de la graisse de porc, il y a, il y a de l'alcool pour que, le... pour que l'on puisse le garder. C'est... c'est peu appétissant lorsqu'on connaît les ingrédients, mais c'est très bon lorsqu'on a été élevé avec. On le mange chaud avec de la crème fraîche.
0: <rire> Et le
1: mince que... pie, tout, 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 toute cette cuisine anglaise, qui n'est pas vraiment de la gastronomie, mais cuisine traditionnelle anglaise. Oui, Quand on a familiaux. travaillé 20 ans avec Ducasse, on ne peut pas dire que la cuisine anglaise est de la gastronomie. Sinon, sinon je pense qu'Alain viendrait en personne me tirer dessus, mais...
0: Et est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des plats qui vous rappellent cette enfance que vous non, consommez y a, après, toujours après donc
1: multiculturel puisque quand même, mon père était français euh, et euh, né, né dans le Var et mes, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents euh, euh, étaient varois euh, mon arrière-grand-père était chasseur donc euh, je mangeais aussi beaucoup de euh, beaucoup de chasse des, des, des oiseaux du sanglier
0: tout ce qu'on peut imaginer ce, voilà.
1: et de la cuisine méditerranéenne, beaucoup à l'huile d'olive
0: oui, c'est ça, c'est, c'est des choses assez différentes parce que la cuisine méditerranéenne, assez portée sur les légumes, ouais. sur le poisson, l'huile d'olive, des choses qu'on imagine assez saines et en même temps le gibier.
1: Exactement.
0: Avec des plats un peu plus consistants. Ouais. Et c'est des choses que vous appréciez toujours aujourd'hui. Oui, enfin, j'aime, et... j'aime beaucoup
1: les plats en sauce. J'ai toujours c'est aimé, vrai. j'étais élevé... Euh... Euh, bah, bah, toutes mes vacances chez mes arrière-grands-parents puisque mes parents travaillaient et, et j'ai toujours mangé très jeune des plats en sauce dont j'ai b- toujours beaucoup aimé les dobes, les blanquettes les dobes les, les de sangliers euh, euh, les oiseaux, les griffes, manger la cervelle
0: les jus bien corsés voilà, euh... ouais. en tout cas ça ne se voit pas hein, parce que <rire> vous avez vraiment la ligne et c'est ensuite... parce que je
1: mange beaucoup depuis que je suis très jeune donc j'ai pris l'habitude de de, d'englober beaucoup, beaucoup de, ah, c'est ça. Euh, je pense, de calories. Ouais, j'ai toujours mangé beaucoup de calories. C'est
0: Donc, le métabolisme qui je... s'est je finalement pense. adapté très jeune, peut-être même génétiquement, puisque vos parents étaient ouais. déjà de la partie. Est-ce que euh, cette relation, euh, disons, assez spéciale que vous aviez avec la nourriture, puisqu'une famille qui, euh, qui travaillait là-dedans à titre professionnel, puis on sent beaucoup de gourmandise dans vos souvenirs d'enfance, tout cela est resté ensuite à l'adolescence, euh, jeune adulte
1: Moi, j'aimais... Je, je n'avais jamais pensé faire mon métier dans les métiers de bouche. Et donc j'ai rencontré Alain, j'avais presque 30 ans, donc c'est une rencontre qui m'a amené à travailler dans cette industrie. Mais en revanche, j'ai toujours aimé euh, très jeune aller au restaurant découvrir des nouvelles saveurs, des plats asiatiques, euh, euh, des plats enfin euh, tout, toutes les cuisines. Donc ah oui. j'ai, j'ai toujours aimé ça. Et je, très jeune, j'avais la chance que, mes, euh, que dans ma famille, on m'amène au restaurant, euh, dans des restaurants différents, et j'ai toujours apprécié ça. J'ai toujours, toujours aimé manger, mais pas, pas cuisiner, pas travailler dans, dans ces métiers. Je n'avais pas la passion du métier, j'avais la passion de, de, de la gourmandise.
0: Oui, de, du côté du consommateur. Du, voilà, la passion du consommateur. <rire> ce qui veut dire qu'entre euh, 20 et 30 ans... Euh, Qu'est-ce que vous avez fait en fait Parce que moi je connais votre histoire à partir de, euh, de ce moment Alain Ducasse. Mais entre 20 et 30 ans j'ai vu que vous aviez étudié aux états unis Vous étiez à Boston, vous étiez au MIT. Et ensuite vous avez fait quoi
1: Non j'étais au, au MIT euh, <coughs> juste avant de rencontrer Alain. Avant j'étais entrepreneur.
0: Ah vous étiez entrepreneur mais ouais. pas du tout dans la restauration. Pas du tout
1: dans la restauration. Je fabriquais des produits électriques pour le bâtiment. plein de de sol, colonne électrique. Très 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 loin des métiers de la commande.
0: Est très, très, très sexy.
1: Et oui, beaucoup moins sexy que le métier de la restauration.
0: Mais à cette époque, vous le disiez, vous aimiez manger, vous aviez toujours le plaisir oui, d'aller oui, au oui, restaurant. Oui, bien sûr, parce que...
1: Euh... Enfin, dans les... Bien sûr, je ne connais pas toutes les industries, mais euh, dans le dans, dans, dans métier du bâtiment, les, les gens mangent. Oui. Les, les, les contrats se finissent autour de, autour de repas, les gens se lèvent tôt, et euh, le repas est quelque chose d'important dans, dans ce métier.
0: Et dans tous les métiers, finalement, parce qu'il n'y a ouais. pas de discussion sans repas, il n'y a pas de repas sans discussion, tout se passe souvent à table.
1: Tout se passe souvent à table, mais ça, ouais, c'est vrai que dans, dans, le, dans, dans l'industrie du bâtiment, c'est très important. Ouais. Le repas est très important. Ouais, et c'est pour ça, certainement dans d'autres industries. Hein. Et
0: Peut-être euh, moins dans la mode. Mais... Aussi, devant un, un petit peu de kale et du quinoa bouilli, ouais. ça, ça se fait aussi. Il y, y a un jus vert. <rire> Euh, avant qu'on revienne sur votre aventure avec Alain Ducas justement, vous, vous l'évoquiez, je voulais tout de suite mettre les pieds dans le plat et savoir ce que, représente, ce que ça représente pour vous aujourd'hui, euh, l'acte de manger.
1: Donc euh, pour moi c'est d'abord un, un acte social, c'est de se retrouver avec des amis, se retrouver en famille. Euh, moi tous mes souvenirs de table euh, sont, de, de ma jeunesse sont liés à des moments euh, de rencontre familiale. Euh, le poulet du dimanche. Euh, les, les fêtes pour les anniversaires les fêtes pour Noël euh, les grandes fêtes puisqu'on était une grande famille donc pour moi c'est, des, c'est d'abord un acte social aujourd'hui bien sûr euh, euh, comme je suis beaucoup plus âgé euh, c'est aussi lié à le, mon bien-être une bonne alimentation donc c'est un mélange de plaisir puisque pour moi c'est très important et un mélange de, de santé on fait attention sur si qu'on mange on, on veut manger des bons produits moins de pesticides moins de sucre, moins de gras tout en ayant envie de manger un bon gâteau, <rire> tout en ayant envie de manger un plat en sauce, donc on est un peu schizophrène.
0: Alors maintenant votre vie euh, professionnelle dans la gastronomie, vous êtes un homme, on le disait juste avant l'interview, assez discret, qu'on voit peu, mais en fait vous êtes un acteur clé euh, de la restauration en France. Cette rencontre avec Alain Ducasse, comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce que vous en êtes venu à cofonder Alain Ducasse Entreprise et euh, c'était une expérience extrêmement longue, c'est ça C'est 16 ans, 17 années Oui, 17-18 ans. 17-18 ans de
1: votre vie, entre
0: 1998 et 2015, vous avez donc cofondé et dirigé Alain Ducasse entreprise
1: Oui, Alain m'a fait euh, une promesse à laquelle, euh, à, à laquelle je n'ai pu résister. Euh, très, très sincèrement, ce n'est pas, une, c'est pas une, une, histoire, une fausse histoire que je vous raconte. Mais euh, quand je rencontrais par hasard Alain Ducasse, que j'ai bu un café avec lui, qui m'a proposé de venir travailler avec lui, Euh, il m'a dit « Laurent, je ne sais pas si vous allez gagner beaucoup d'argent, mais je vous promets quelque chose, vous allez bien manger tous les jours ». Et bien sûr, à ce que j'ai réfléchi et ce que j'avais envie de faire, euh, bien sûr la personnalité assez unique d'Alain, son avis de faire beaucoup de choses, ses yeux qui pétillent... euh, cette créativité que je en lui et plus cette idée de dire on va bien manger tous les jours, je ne savais pas que l'histoire allait durer 18 ans elle allait peut-être durer six mois, mais je me suis dit tiens six mois de ma vie, un an de ma vie euh, à côté d'un chef cuisinier, dans d'un métier que je ne connais pas, une industrie que je ne connais pas euh, ben ça m'a tenté, voilà, j'ai été séduit par euh, la gourmandise
0: Et comment est-ce qu'on rencontre Alain Ducasse par hasard non,
1: J'avais un... Euh, donc, je travaillais dans, les, dans, dans un, m- un métier industriel et j'avais des amis qui ne qui, qui faisaient pas le même métier que moi, mais qui travaillaient aussi dans l'industrie. Donc on avait, euh, et j'avais un ami qui fabriquait des, euh, des équipements de cuisine assez pointus et qui avait Alain comme client. J'avais rendez-vous avec lui le jour où il avait rendez-vous avec Alain, donc il m'a dit, "Ben viens. Voilà, je, je me suis retrouvé à boire un café avec Alain Ducasse parce qu'on avait un ami en commun.
0: Un concours de circonstances qui s'est achevé en 18 années de collaboration.
1: Exactement, mais le, Alain, c'est une, une personnalité qui n'a euh, qui pas peur du risque en fait et euh, qui, euh, qui est capable comme ça de proposer à quelqu'un qui est compte de venir travailler avec lui.
0: Et quel était votre rôle au départ et comment le rôle a-t-il évolué au fur et à mesure du temps, s'il a évolué Non, au
1: départ Alain m'a dit... Euh, on va de, de... Bien sûr, il n'y avait pas de business plan défini, il n'y avait pas de projet défini. Euh, il m'a juste dit, euh, euh, venez travailler avec moi et on va faire quelque chose ensemble. Et si on fait des projets, on s'associe. Donc c'est moi qui ai trouvé les premiers projets dans lesquels on s'est associé.
0: Et quelle était votre vision initiale à vous quand vous avez commencé Vous aviez déjà l'idée d'un groupe extrêmement ambitieux Non, ce qui non, est devenu... Euh, non, le... je ne peux pas dire
1: ça. Je pourrais vous Refaire l'histoire aujourd'hui et vous raconter que dès que j'ai rencontré Alain, on savait qu'on allait bâtir quelque chose de formidable et d'extraordinaire. Non, je pense que tous les deux, on avait beaucoup d'ambition. On était tous les deux entrepreneurs. Donc euh, si vous mettez un créatif, un entrepreneur ensemble, ils ils ont envie de conquérir le monde. Mais ça, c'était notre caractère. Et Alain avait un savoir-faire formidable, il a un savoir-faire formidable. Et donc c'est le mélange de son, son savoir-faire, son, son envie de bâtir quelque chose et, et aussi mon, mon côté entrepreneur qui a fait qu'on a bâti un, une entreprise. Et après, on a, on a toujours de la chance. On est, est tombé dans un moment euh, propice à l'émergence de, d'une certaine forme de gastronomie.
0: Oui, mais vous l'avez saisi, vous l'avez provoqué, oui. cette chance-là. Évidemment, euh, ça n'arrive pas comme ça. Et votre rôle, c'était donc euh, l'aspect business
1: oui, mon rôle c'était de trouver des opportunités, en fait, de, 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 de trouver des opportunités de développer une, une entreprise qui n'existait pas.
0: Et ça a démarré très fort et très vite. Je ne ça me rends a, pas compte ouais, à, à quel moment. Ça a démarré très fort avez.
1: et très vite, en fait. Ça, ça a démarré très fort et très vite puisque quand j'ai rencontré Alain, euh, il a, c'est, c'est l'année, c'est l'année où il est devenu le premier chef à avoir deux restaurants trois étoiles donc, on ne s'est pas, bien sûr, rendu compte, euh, lorsque c'est arrivé, de l'impact que ça allait avoir, puisque il est, il est d'un seul coup devenu un chef unique. Et donc, cette, ce, ce côté unique a généré beaucoup de, d'opportunités dans, de business. Et donc, nous, on a su les saisir. <rire> Mais là, euh, une, une des raisons qui explique le succès d'Alain Ducasse, c'est qu'il avait envie de euh, envie de saisir ses opportunités, envie d'aller travailler à l'étranger. C'est, c'est un métier difficile, hein ça veut dire c'est sortir de sa cuisine et aller ouvrir des restaurants dans le monde entier. Beaucoup de chefs en sont capables et n'ont pas envie de le faire. Ce n'est pas seulement le talent euh, créatif et le talent de, de cuisinier, parce qu'il y a beaucoup de, de chefs aujourd'hui qui, ont, qui sont des très grands cuisiniers, mais c'était aussi euh, la force et l'envie de travailler et de se mettre toujours en risque. Donc Alain s'est mis toujours en risque, c'est pour ça qu'on a développé quelque chose. — Vous levez à matin... — C'est
0: tandem fonctionnait. Et vous étiez ouais. là, bien sûr, pour assumer toute cette partie-là, parce que c'est pas évident d'avoir le boulot de créatif, euh, de chef de navire, en même temps parler anglais, aller faire les choses à l'étranger, euh, rencontrer des investisseurs, euh, rencontrer euh, des potentiels non, non bien parieurs, sûr. tout non, ça... — Non, non, bien sûr.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que euh, si j'avais été avec un chef qui n'avait pas eu envie de le faire, j'aurais pu rencontrer euh, euh, et trouver les opportunités. Il fallait ensuite euh, être d'accord pour les exécuter. Parce que... Même si je suis allé aux états unis au départ, même si j'ai trouvé des opportunités de faire un restaurant, euh, ensuite, euh, il, il faut tout de même... Non, bien euh, sûr. Il faut tout de même... Le, le il y
0: avait un alignement, en tout cas, ouais, de y désir avait un alignement entre de... et des Oui, on des avait la même la avez... ambition,
1: on avait les mêmes ambitions avec Alain, donc, ce qui a permis de le faire.
0: Ouais, c'est essentiel, entre deux ouais. associés, euh, d'avoir un alignement sur, ces... sur les valeurs, d'une part, et sur les buts qu'on, qu'on souhaite atteindre. Ouais. Et vous me disiez, Laurent, que Alain vous avez promis que vous mangeriez très bien. Alors quel était ce, ce quotidien-là Est-ce que vraiment, quand on travaille, quand on a cofondé Alain Ducasse Entreprise, on mange comme un pape au quotidien Et, En fait,
1: c'est, euh, c'est assez étonnant, mais, c'est, mais euh, goûter les plats de, de nos restaurants, goûter les plats des restaurants, est une partie importante du travail, de, du travail de, de, d'Alain Ducasse. Puis, comme il ne cuisine pas au quotidien puisqu'il a plusieurs restaurants et, de, et donc euh, mais quand même qu'il inspire les comme un directeur euh, artistique mais euh, qui, qui fait qui crée des modèles il, 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 il inspire les chefs il leur il, il leur dit quoi faire il dit comment le faire il, il travaille avec les chefs euh, Alain goûtait tous les jours manger tous les jours sa cuisine donc et, ça veut et dire que oui ça veut dire qu'au départ euh, euh, lorsqu'on avait bien sûr moins euh, moins moins d'affaires Moins de restaurants, euh, on mangeait ensemble, on déjeunait ensemble tous les jours, jours, quasiment tous les jours dans sa cuisine. Et tous les jours, on goûtait des plats. Pendant des années, toute ma vie, j'ai mangé, déjeuné, voire dîné, au restaurant.
0: Incroyable. De manière...
1: euh, On peut peut penser que euh, c'est... Ça reste une partie du métier, donc ce n'est pas que pour s'amuser, je veux dire c'est pas la, la même démarche de sortir avec des copains et d'aller au restaurant que, que de le faire dans son travail, mais c'est, bien entendu ça reste une démarche agréable puisque la nourriture est très bonne et de grande qualité, et vous avez vu que j'ai fait ça pendant 20 ans et j'ai pas pris un gramme ça veut dire que si on mange réellement je, je, je pense que si on mange une nourriture variée, diverse, de qualité, des bons produits, ce qui est le cas dans les grands restaurants français, ce qui est le cas dans, eh bien on, on, on arrive à ne pas grossir <rire> Et en tout cas, moi, j'ai réussi à ne pas grossir sans, sans me forcer à faire des régimes, en mangeant bien tous les jours. Mais mais, chaque, mais bon, euh, bien sûr. Sans, chaque sans,
0: corps réagit aussi
1: différemment. Chaque corps réagit euh, différemment. Euh, Il y a une hygiène
0: je... de vie aussi à côté.
1: Oui, Peut-être. mais je suis persuadé tout de même que euh, bon, la cuisine de Ducasse c'est méditerranéenne, c'est beaucoup de cuisine à l'huile d'olive, c'est beaucoup de, cuisine, c'est beaucoup de légumes également. Euh, c'était aussi une cuisine variée, euh, c'est aussi beaucoup de poissons. Donc, euh, c'est un ensemble de choses.
0: Et est-ce qu'il n'y avait pas une forme de lassitude quand, de on, quand on va ouais. midi, voire midi et soir au restaurant ouais. et qu'on déguste des choses si délicieuses, si travaillées,
1: si, si incroyables Étonnamment jamais, étonnamment jamais. Je trouve que chaque fois, il y avait de, euh, d'abord euh, par curiosité personnelle ou pas, euh, par choix de ne, ne pas prendre toujours les mêmes plats. Donc... Euh, quand vous faites ça et que ça fait partie de votre métier, vous vous efforcez aussi de ne pas choisir dans le menu ce que vous aimez en premier. Lorsque, lorsque vous êtes avec des copains, vous dites « Ah, j'aime ça, je vais prendre ça ». Lorsque lorsque c'est votre métier, et, et peut-être lorsque vous êtes curieux, en tout cas, vous vous forcez à, euh, à choisir des choses que vous ne connaissez pas. « Tiens, ça, je l'ai goûté, je vais goûter autre chose parce que ça, je ne l'ai pas goûté. » Vous allez dans un restaurant nouveau et vous allez goûter un plat, une saveur, quelque chose que vous ne connaissez pas. Et vous... Ce que vous cherchez, c'est aussi la surprise. Donc, du, donc, comme vous êtes toujours à la recherche de la surprise, et c'est aussi peut-être une façon de voir les choses, euh, vous ne cherchez pas le négatif, vous cherchez le positif, vous cherchez ouais. à être surpris, et donc vous n'êtes euh, pas déçu. Je pense que si vous mangez tous les jours tous les jours la même chose, même si c'est très très bon, même si je pense que là, vous avez une forme de lassitude. Moi, c'est la manière dont je, je, dont je vois la vie. Là, de, là, je trouve que la curiosité est une qualité très importante dans tous les domaines, Et que ça soit... Euh, dans, dans ce que vous regardez, dans ce que vous écoutez et, de, et, et ce que vous mangez.
0: Mm-hmm. Ça, ça, ça préserve une grande partie du plaisir de la vie, cette curiosité-là. Euh, est-ce que vous aviez votre mot à dire dans ces testings euh, quand vous alliez au restaurant Parce que j'imagine, quand on travaille avec Alain Ducasse, qui est un des palais les plus affûtés qu'on peut connaître dans le monde, et que bien sûr, vous étiez son associé, mais lui, il avait... Euh, avait le lead sur la partie direction créative des cuisines. Comment est-ce que vous vous positionnez là-dessus sur, euh, euh, dans les dégustations
1: non, je, euh, le... Bien entendu que les choses ont évolué et quand vous faites ça euh, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, euh, vous n'avez pas la, le, le même regard que lorsque vous démarrez. Et lorsque j'ai démarré avec Alain, je me, je me... d'abord, mon rôle n'était pas de, 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 de critiquer ou d'avoir un avis sur, euh, sur la cuisine, mais... Euh, on fait, dans un restaurant, on fait, on fait quand même euh, une cuisine pour les clients. Les clients ne sont pas tous des chefs, les clients ne sont pas tous des experts. Et, euh, et, et Alain est, est, un, est un chef qui fait, qui réfléchit beaucoup, qui essaye de se mettre à la place du client. En disant, qu'est-ce que le client vient chercher chez moi C'est une jeune femme, elle veut manger plus léger. Aujourd'hui, euh, euh, je parle comme si j'étais, mais... Euh, c'est une cuisine gastronomique, ça veut dire beaucoup de, beaucoup de repas d'affaires. Euh, euh, les, les hommes d'affaires euh, qui mangent tous les jours au restaurant veulent faire aussi attention à leur santé, attention à ce qu'ils mangent. Ils veulent manger un peu plus rapidement, un peu plus léger. Et donc Alain est très à l'écoute de ça. Et, et donc euh, on va dire que je n'étais pas un professionnel, mais j'étais un, j'étais un client. En tout cas je pouvais représenter un client, donc et oui, il me demandait mon avis. Les portions sont-elles trop petites, trop grosses, et qu'est-ce que j'en pense, etc. Puisque si moi déjà en tant que client je trouve ça pas bon, entre guillemets, ou si j'aime pas, il si... ben, y, y a des chances que d'autres clients euh, aient, le, aient le même réflexe que moi. Donc euh, oui, Alain est, est toujours à l'écoute de ce que pensent les autres. Même s'il a un avis précis sur ce qui est sur euh, euh, le plat est-il trop chaud, trop salé, trop, 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 oui, oui. il doit qu'il être bien entendu. De, de... Non, mais non, il, a, il a une idée précise de quel goût doit avoir le plat. Mais au-delà de ça, un plat c'est pas seulement une saveur à un moment donné, c'est aussi euh, une texture, une portion, euh, la bonne température, euh, euh, le bon mariage avec le vin, etc. Le bon équilibre dans le repas. Hein, si vous mangez des asperges, en entrée euh, des asperges en accompagnement et je sais pas une, une glace aux asperges
0: oui il y a des questions de bon sens il y a des questions d'équilibre. de bon sens Regardez et d'équilibre ça, voilà. euh, sur, sur oui. un repas évidemment mais dans disons dans ce cadre là il était soucieux de, euh, du désir du client et, de, et des oui, attentes oui
1: parce que euh, à la fois je, je, euh, les, vous savez le, dans ces restaurants trois restaurants étoiles euh, qui, qui, qui coûtent un certain prix hein, qui sont quand même chers donc vous avez, les gens ne viennent pas pour se nourrir vous ne payez pas aujourd'hui c'est un, un repas trois étoiles dans un restaurant parisien peut-être un peu moins cher en province ou dans les grandes villes du monde, Londres, New York Tokyo c'est proche de 1000 euros euh, pour deux personnes les gens qui vont régulièrement manger et qui dépensent autour de 1000 euros pour deux personnes euh, sans compter ceux qui, qui, qui qui dépensent encore plus en vin, c'est des gens qui ont l'habitude de ça, des gens qui le, qui le font régulièrement. C'est ou des foodies euh, ou, ou, ou des, des personnes qui, euh, qui apprécient suffisamment la, la, la cuisine pour aller plusieurs fois dans ces restaurants. Mais même si une personne ne vient qu'une fois, à ces prix-là, euh, quand même, votre, votre travail de restaurateur, c'est que le client ressorte et qu'il soit content. Et, et donc, vous devez à la fois surprendre les clients qui ont l'habitude. Et à la fois, euh, euh, surprendre le client qui ne vient qu'une fois. Oui,
0: que ce soit Je... un émerveillement pour il lui. Il faut que ce si soit un émerveillement si si pour tout repas, le monde. Donc, oui. donc
1: la, la difficulté, c'est que plus vous êtes connu, on parle de vous dans les journaux, dans les magazines, etc., on met vos plans photo. Il y a une attente, euh, euh, parfois, euh, un, un fantasme de, de ce qu'on attend dans ce restaurant. Et donc il faut en plus que ce que vous allez servir soit au-dessus du fantasme que se font les gens. Parce que si vous êtes, même si c'est très bon, si vous êtes en dessous de, de l'idée que peut se faire une personne, comme quand on va au cinéma, quand on dit que le film est superbe, et que finalement on dit, ah, depuis qu'on dit que c'est superbe, c'est pas si bien que ça. Donc avez, il, faut il faut que ce différentiel soit toujours positif, que ça soit mieux que ce que pensent les gens de ce qu'ils vont avoir comme expérience. Donc il faut que tout soit parfait, parce que euh, c'est, c'est, une, c'est une dépense très élevée, donc il faut vraiment que tout soit parfait. Il ne faut pas qu'il fasse trop froid dans le restaurant, je ne sais pas. Et,
0: oui, y a tout, c'est un métier où il y a un milliard de détails à gérer pour que l'expérience détails, ne ouais. soit pas. Au, au-delà de
1: la qualité même du plat, de, de l'attente, en même temps vous allez attendre votre plat. Et malheureusement, pour le restaurateur, il y a des facteurs qui ne, que vous ne contrôlez pas. Si un couple vient de se disputer avant de rentrer dans le restaurant, ben, le repas sera mauvais. Et c'est, euh, oui, il y a, y a un moment, de toute façon, il y a ce que vous fort.
0: contrôlez, ce que vous ouais. donc pas. Donc
1: le, le travail aussi du maître d'hôtel, le travail de, du serveur du maître d'hôtel, euh, c'est de mettre les gens à l'aise. Parce que si les personnes sont intimidées, parce que la première fois qu'ils vont dans ce restaurant-là, vous êtes intimidés, vous allez, vous allez moins bien apprécier. Donc, donc le travail aussi, c'est de mettre les gens tout de suite à l'aise, de, de les mettre tout de suite dans euh, l'attente du bonheur qui va arriver. C'est Sinon, vous rate, mais vous rate, si vous ratez ça, c'est hein, arrivé hein, que les gens se disputent. Hein. Je ne connais pas la vie, des, la vie de tous les couples et qui viennent au restaurant et le couple se dispute avant de rentrer au restaurant. Ça va être très difficile pour le, pour le maître d'hôtel et quel que soit le talent du chef à, à, retourner, une situation. à retourner une situation qui ne dépend pas de, qui dépend pas de, de lui.
0: Hein. Et dans ce groupe, il y a eu beaucoup de... Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup d'innovation parce qu'en même temps, Alain Ducas, c'est toute l'excellence de la gastronomie française telle qu'on, qu'on l'imagine. Un art avec une histoire, un terroir, une culture extraordinaire, et en même temps il allait sur des choses très nouvelles. Je sais pas, je pense au, au, au spoon, le premier spoon, c'était, c'était, c'était incroyable quand c'est arrivé à Paris, ou ce qu'il a fait là au Plaza avec la naturalité. Et je crois que parfois certaines personnes l'ont pris pour un fou quand il a commencé euh, certaines choses. Comment est-ce que vous êtes parvenu, disons, à allier ces deux choses, rester au, au top du top de l'excellence et de tout le poids qui va avec, tout en innovant perpétuellement Est-ce que c'était pour vous quelque chose d'assez obsessionnel d'aller vers l'innovation, de tout le temps bouger, de se remettre en question
1: Il n'y a, a pas de, de marque déposée, de brevets, euh, on peut, de, 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 de protection... Hein, euh, d'une, d'une propriété intellectuelle dans les métiers de la cuisine. Donc, si un chef crée un plat, une nouvelle saveur, une nouvelle manière de faire, euh, quelqu'un peut le copier le lendemain. Il enfin, n'y a, a pas de copie. Je veux dire, il n'y a pas de protection de la, de, la, de la copie. Donc, à partir de là, euh, les chefs qui ont beaucoup de talent sont les chefs qui arrivent à se réinventer, à inventer de nouvelles saveurs, des, des, des nouvelles manières de faire. Et comme la... La, la cuisine évolue en même temps que, les, que la société hein. et donc la, la cuisine elle doit accompagner, accompagner la société donc on voit euh, 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 cette émergence de la, de, d'une cuisine avec moins de protéines elle, elle répond à une attente du consommateur d'aujourd'hui qui veut manger moins de protéines pour préserver la planète, préserver sa santé euh, la manière de dresser les assiettes que l'on retrouve aujourd'hui dans, 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 tous les, dans tous les... Quelle que soit la qualité du restaurant, hein, eh ben elle vient quand même de, de, du fait que les, 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 le client, maintenant, il veut photographier, hein, mettre sur Instagram chaque assiette. Donc, le, le, le restaurateur, il surdresse. Enfin, donc, il donc y a quand même un accompagnement de la société. Et, et, et donc, le, le, le cuisinier qui ne fait pas évoluer ses recettes, ça ne se remarque pas au bout de six mois, ça ne se remarque pas au bout d'un an, ça se remarque peut-être au bout de... Au bout de quelques années, il a une cuisine qui est datée. Mais Si on ne mange pas aujourd'hui comme on mangeait hier, mais et on mange pas, euh, on mangera pas demain comme on mange aujourd'hui. Mais 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 ça mais ça se passe dans la haute gastronomie, ça, ça se va, ça se passe assez vite. C'est comme dans la, dans la couture. Hein. Vous avez une, une robe qui de l'année dernière peut la porter, vous avez une robe d'il y a cinq ans, les gens voient que ce que c'est plus d'aujourd'hui. Quoi
0: faut déjà penser à demain quand on est aujourd'hui. Être... Mais, et ça, vous aviez l'impression de le subir, cette forme de Non de, Non, on de avait l'impression de l'anticiper. C'est quelque chose que vous appréciez dans le travail Oui, on avait l'impression milieu. de l'anticiper,
1: parce que euh, c'est, c'est motivant. Donc, il faut dire qu'un chef, une brigade, euh, on fait tout le temps le même plat. Quoi. Pendant, pendant, pendant... On accompagne les saisons, alors OK. Mais pendant, pendant une saison, alors qu'une saison dure même six semaines... Hein, on a des très, très, très belles truffes pendant six semaines, des très beaux légumes euh, pendant six semaines. Euh, euh, donc ça veut dire que tous les jours, vous allez travailler en ce moment euh, asperges, petits pois, quoi Asperges, petit pois, moris, asperges, petits pois, mori et, et le chef fait ça. Euh, déjeuner, Avec un œuf parfait. Avec un œuf parfait. Déjeuner, dîner, déjeuner, dîner. Donc euh, euh, vous pouvez penser que euh, c'est, c'est, ça peut être lassant. C'est comme... D'aller, c'est comme euh, euh, un comédien au théâtre, il, il doit être bon tous les jours en faisant la même chose. Donc à un moment donné, il a peut-être envie de faire une nouvelle pièce, de jouer un autre rôle, un autre rôle au cinéma. Mais le, je pense qu'un chef, c'est la même chose. Il y a certains chefs peuvent certainement se complaire à faire la même chose tous les jours. Mais à un moment donné, vous avez l'habitude qui fait que vous allez être moins bon. Alors si vous êtes obligé, si vous, vous avez le, le, le plaisir d'inventer des nouvelles saveurs, de réfléchir à quelque chose de différent, de, je, je pense que c'est plus intéressant pour le chef de ne pas cuisiner la même chose. plus intéressant pour les équipes c'est aussi de leur apprendre à cuisiner d'autres produits, de, de, de voir les manières, manières différentes de, 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 de présenter un plat, de, pr- de travailler.
0: Hein. Oui, et puis c'est une manière de garder de la motivation, d'avoir une ouais. courbe d'apprentissage dans son métier, ouais. euh, de garder l'intérêt. Ouais. Et dans la même veine, vous avez opéré, je ne sais pas si c'est surtout vous, surtout Alain Ducasse, où vous avez impulsé, co-impulsé en tout cas euh, une grande diversification des activités. Vous êtes allé sur de l'hôtellerie euh, avec les châteaux-hôtels collection, euh, sur de l'éducation. Où le groupe s'est aussi internationalisé énormément. Est-ce que c'était euh, une nécessité Est-ce que c'était parce que ça, ça vous amusait Est-ce que c'était, euh, non, une c'était une manière de voir votre place
1: C'était une manière de voir notre métier hein, et, de, et de voir le rôle de, de chef. Parce que le. Euh, est-ce que le rôle de chef s'arrête à faire un plat Certainement pas. Le rôle de chef c'est, un chef, c'est aussi d'accueillir le client. Donc l'hospitalité joue un rôle très important dans ce métier-là, dans le métier de la restauration. Le décor joue un rôle très important dans, dans un restaurant. Donc vous avez l'accueil, la cuisine, le décor, les arts de la table. Donc très vite, vous passez, vous passez du côté de l'hospitalité. Ensuite, vous accueillez quelqu'un. Pourquoi pas l'accueillir pour dormir pourquoi, pourquoi lui faire un très bon déjeuner Donc, on passe très vite si, si vous faites ce métier pleinement de, de restaurateur hôtelier. Voilà. Et ensuite, euh, ensuite euh, euh, vous avez envie de transmettre euh, euh, votre, euh, votre savoir. Donc, euh, c'est assez logique euh, et pour des besoins internes et pour euh, faire, faire transmettre euh, euh, le savoir-faire de, de faire de la formation. Donc pour nous il y avait une logique, on faisait pas des Alain il n'a jamais fait des Bic, des, des, des jeans quoi, enfin, je sais pas ce que je peux inventer comme produit. Et... Oui
0: avec du Pierre Cardin euh, oui, signé sur a... le stylo bic et le les cravates. Ouais du, du,
1: du cas ça fait beaucoup de choses, mais c'est pas du Pierre Cardin dans le sens où euh, il tire un savoir-faire de, 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 de son métier de chef et tout ce qu'il fait vient autour de son métier de chef qui est euh, sélectionner les meilleurs produits, trouver les meilleurs artisans, sublimer le produit, accueillir le client. Euh, donc... Oui,
0: c'est plus une vision de l'expérience à 360 degrés Exactement. avec cohérence que d'aller se mettre à faire euh, tout et n'importe quoi parce qu'on jouit d'un nom et d'une, d'une oui. reconnaissance. Oui, euh,
1: lorsqu'on a décidé de, euh, de, de faire du chocolat à l'Inducasse, ce c'est, c'est pas la marque à l'Inducasse mise sur un chocolat fabriqué de manière industrielle par une autre personne, comme comme Cardin par exemple. Euh, c'est une réflexion. Pauvre sur... Cardin, là on l'aura ouais, euh...
0: rhabillé pour l'hiver
1: c'est quand même une, une réussite formidable, euh, par ailleurs. Mais euh, c'est, c'est, c'est peut-être correspondait aussi peut-être à une époque. Mais donc, donc quand, quand Alain décide de faire du, du chocolat, c'est une réflexion sur euh, euh, que, comment faire ce métier de chocolatier. Aller allez sélectionner les fèves, tourifier, tourifier soi-même.
0: Oui, ça va du sourcing à comment mmh. est-ce que la vendeuse vous met votre chocolat dans le Exactement. paquet, et, euh, toute l'expérience, dans mmh. quel endroit et tout. Euh, donc, c'est très
1: proche. Mmh. Intellectuellement, c'est très proche de d'une métier de restaurateur, transformer, sublimer un produit.
0: Et maintenant, on va peut-être clore euh, cette partie de l'interview sur euh, Alain Ducasse, entreprise. Qu'est-ce qui vous reste de ces, ces 18 années euh, passées à avoir dirigé cette entreprise Qu- Quel parfum ou De quoi êtes-vous le, le plus fier Si vous aviez, oui, une chose à me dire euh, sur cette expérience. Donc, euh,
1: d'abord, ça m'a permis de rencontrer euh, des gens formidables. Euh, à la fois des gens qui travaillaient pour nous, puisque les, les, euh, on avait la chance, et dans ces métiers, on a la chance d'avoir des collaborateurs très engagés qui choisissent ce métier euh, par, pla- par passion, par plaisir, que ce soit en salle, que ce soit en cuisine. Donc euh, de travailler avec euh, des, des professionnels euh, extrêmement motivés, euh, dans, dans, dans tous les domaines, en pâtisserie, euh, en sommellerie. Euh, qui, qui sont au top euh, du, de, de leur art et du savoir-faire et de, et de rencontrer euh, par ces métiers de l'hospitalité, de la restauration euh, euh, énormément de, de profils divers et variés dans le monde entier, de voyager dans le monde entier donc ça a été une découverte permanente et moi comme je suis quelqu'un de curieux de, de, on y de, revient de, de, ouais, de, d'avoir un métier qui vous permet de découvrir euh, des choses nouvelles, différentes euh, tout le temps c'est euh, lever le matin et dans votre travail ben vous, allez en, vous allez faire des rencontres uniques découvrir des produits incroyables des choses que vous ne connaissez pas donc c'est, c'est déjà très motivant donc, euh, voilà. et sinon dans tout ce que j'ai fait avec Alain chaque restaurant était, était quelque chose de particulier moi je, 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 j'ai, bien sûr j'ai un biais particulier sur le chocolat puisque mon grand-père est en chocolatier de, de refaire ce métier euh, d'avoir la chance d'avoir refait ce métier avec, euh, hein, avec du casque, le métier de mon grand-père c'est bien sûr euh,
0: c'était émouvant pour vous c'était, c'était
1: extrêmement émouvant parce que je ne m'étais jamais imaginé, euh, jeune, euh, de faire le métier de mes parents et de faire le métier de mes grands-parents. Jamais. Donc, euh, que la vie me ramène à, à, au, au métier de, euh, de, 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 de mes parents, c'est, de, de mes grands-parents, dans lequel j'ai vécu toute ma jeunesse, ça a été quelque chose de très émouvant, bien sûr, qui m'a marqué.
0: Alors, aujourd'hui... Vous êtes à la tête de French Food Capital. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce fond
1: Oui, parce que l'idée, c'est, moi, je... pour moi, c'est un... un prolongement du travail que j'ai fait avec, euh... avec Alain et à côté d'Alain, euh... puisqu'on euh... a fait la promotion de... de la gastronomie française à travers le monde. Donc, oui, à travers euh, euh, des restaurants, des, de la formation, des livres. Et, et donc, on a essayé de, 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 de planter le drapeau de la France. Et ça, on va faire français dans des grandes villes du monde, dans, des, dans, dans différents pays. Et on a essayé d'amener avec nous, chaque fois, des entreprises, des, des, des produits français. Alors, beaucoup, euh, euh, des arts de la table. Donc, on travaillait essentiellement avec des, des, des entreprises françaises, euh, bien sûr, dans, dans les vins. Ensuite, on sourçait les, les, les produits sur place. On n'avait pas notre viande, nos, nos légumes, etc. Mais, mais, mais euh, la plupart des artisans, euh, pour, pour, faire des, pour décorer le, le restaurant, les meubles, les, les, donc un ensemble d'artisanats d'art, euh, on a amené avec nous ces artisans. Et euh, Donc chaque fois qu'on a ouvert des restaurants à l'étranger, euh, euh, quels que soient les pays, chaque fois on a trouvé qu'il y avait un amour profond pour la France. Dans, même dans les années euh, où la relation euh, avec, euh, entre l'Amérique et la France, par exemple, était au, au plus bas, parce qu'on parlait des Freedom Fries, il y avait débaptisé les, les, les frites, euh, de French fries à Freedom Fries. Euh, euh, il y avait des... Euh, les, les Français n'étaient pas aimés, mais la, 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 la culture française, la nourriture française, et certainement vrai, certainement ceci est vrai aussi pour les métiers, pour les parfums, le luxe et la mode, euh, est énormément apprécié. Donc je trouve que c'est une force très forte et qu'on a des, quand même des savoir-faire uniques en France. On a beaucoup de PME qui ont ces savoir-faire. Et, et, et souvent, elles ne savent pas aussi bien se vendre. Elles n'ont, n'ont pas le process que peuvent avoir d'autres entreprises. Mais le savoir-faire est assez unique. Donc l'idée d'accompagner à travers un fonds des entreprises pour les faire grandir et en France et à l'étranger, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc l'idée de Fanshoot, c'est ça. C'est accompagner des PME françaises, euh, les aider par notre savoir-faire, nos relationnels, l'expérience que l'on a pu avoir, euh, moi et mes associés, pour pour faire grandir ces entreprises.
0: Et est-ce que vous avez un exemple ou ou deux même euh, d'entreprises que vous avez accompagnées dans leur développement en France ou à l'étranger
1: Là, bien sûr, le le, le fonds est récent. On démarre puisqu'on vient à peine de de clôturer le fonds euh, euh, fin mars. Mais on a démarré il y a 18 mois et le premier investissement que l'on a fait, c'est très très lié, bien sûr, à mon, à mon histoire personnelle, puisque j'accompagne Thierry Marx et, 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 Mais j'accompagne Thierry dans la, dans la boulangerie, pas dans son métier on va dire de, de chef et pas, pas dans tout ce qu'il fait. Donc j'ai décidé, nous avons décidé de l'accompagner uniquement dans, dans son activité de boulanger et... Et, et on, on a démarré avec Thierry. Il avait une boutique. Il en a trois aujourd'hui. On va en ouvrir trois cette année. Et donc, c'est un accompagnement de, d'une, d'une marque, que, que, marque française. Ça va faire français que l'on fait grandir.
0: Et euh, selon vous, quand vous investissez dans une entreprise, quelles vont être les, les, les choses clés que vous allez regarder Quels sont pour vous les facteurs clés de succès d'un, d'un restaurant ou d'un commerce de bouche ou d'une entreprise de la food tech qui, qui fonctionne Je sais, je mets un petit peu tout dans le même panier, mais comme c'est, euh, c'est un peu une digression par rapport au sujet ouais. du podcast, mais ça non, reste mais au-delà intéressant. Des, au-delà
1: des critères économiques, financiers, euh, 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 des, des qualités d'entrepreneuriat du, du manager, euh, qui, qui, qui sont je veux dire, euh, transverse à, ce, à, à, à toutes les entreprises, à tous les entrepreneurs, hein, au, au, au-delà de ces critères. Là, dans, de, de manière particulière dans les métiers de bouche, de, de euh, euh, je pense que euh, l'entreprise doit être en phase avec le client d'aujourd'hui. Je pense que les entreprises qui marchent, c'est euh, celles qui comprennent le client.
0: Toujours répondre à un besoin
1: Ouais, et ou, ou, ou l'anticiper un tout petit peu. Et, et, et sinon, nous, fondamentalement, on pense que le bien manger au sens large est extrêmement important. Donc, euh, donc on investit dans des dans entreprises qui font quand même attention à son sourcing attention à la, à la manière dont les produits sont transformés. Lorsqu'on vient d'investir dans les deux marmottes, euh, c'est une entreprise qui fait du thé et des tisanes et il euh, y a différentes manières de, de lancer du, une marque de thé et de tisanes. Aujourd'hui, ça peut être assez simple parce qu'il y a des personnes qui vous, qui vous sourcent le, le produit, qui vous font le packaging et, et donc c'est que du marketing. Dans le cadre des deux marmottes, euh, c'est une entreprise qui fait un travail de sourcing remarquable depuis l'origine de l'entreprise. Elle va chercher les plantes dans... Dans le lieu où les plantes poussent, elle connaît parfaitement chaque agriculteur. Euh, néanmoins, elle teste euh, chaque plante sur euh, euh, les, les pesticides, les métaux lourds. Donc, il y a 500, plus, plus de 500 produits sont testés pour chaque lot de plantes. Donc, il y a un travail remarquable qui est fait à l'origine du produit. C'est pour ça que le produit est bon et, 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 et le marketing ne fait que qu'accompagner... Euh, Qu'accompagner la, la, la qualité intrinsèque du produit. Nous, on croit beaucoup à, à la, la qualité des produits dans lesquels on investit, puisque c'est des choses qu'on ingère, que l'on mange. Hein. Alors c'est, vous... c'est pas pour ça. Très chien convaincu. Mais c'est pas pour ça que. Euh, ce, qui est, ce qui est triste dans ce métier, c'est pas suffisant de bien faire. il le, le, y a beaucoup d'artisans qui font parfaitement bien leur travail en termes de des bons cuisiniers qui, qui, euh, qui, qui, n'ont, qui n'ont pas de succès. Et, et à côté, vous avez un restaurant euh, qui va euh, découper des, des sacs en plastique, acheter euh, de manière industrielle, qui va le servir aux clients et, et qui a un talent particulier, un lieu, un endroit, un emplacement. Euh, et le, le, le gars va avoir du succès alors qu'on sait que ce qu'il fait n'est pas, est pas bon. Donc malheureusement, ce n'est pas suffisant. Ça, ça ne suffit pas, mais ça ce qui est encourageant,
0: en tout cas, c'est ouais. qu'il y a pour quand nous, même des important. marques éco-responsables ou ouais. des, des gens qui font bien leur métier, comme vous le dites, et pour qui ça fonctionne également. En tout cas, ouais. ce n'est pas autonomique d'avoir du succès et d'être plus soucieux et d'avoir des coûts certainement plus élevés derrière. Vous venez quand même de l'univers de la, la, la haute gastronomie, très haute gastronomie, même s'il y a eu un développement commercial très fort. Où on, on, a, on a un peu touché la question avec, avec Alain Ducasse et... D'autres chefs français ont suivi, que ce soit Aleno, euh, Pierre Gagnaire, mais en tout cas vous étiez dans un univers où en tout cas les marges, on le sait, sont extrêmement faibles. Les marges sont déjà faibles dans tout ce qui est FNB dans, dans la restauration, mais en particulier dans la haute gastronomie, euh, c'est assez compliqué euh, de, de dégager des profits. Et là vous êtes passé peut-être sur des entreprises qui ont des, des comment dire, des business qui sont plus drivés par euh, par la rentabilité. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de je vends mon âme ou, ou « j'ai un peu perdu l'ADN qui était cette excellence là pour aller vers des choses plus commerciales
1: Moi, moi, je crois pas. Je crois pas que la, d'abord s'il n'y a pas de haute gastronomie, il n'y a pas de il y a, s'il n'y a pas de grand restaurant, il n'y a pas de petits restaurants. Donc euh, la, la haute gastronomie, c'est un savoir-faire français, euh, très français, euh, particulier, qui permet euh, c'est, euh, tout, enfin, qui est l'image de toute une profession. Euh, de, de, c'est plus difficile compte tenu de, bon, de la masse salariale et du nombre de personnes qu'il faut pour faire un plat euh, de, de, on va dire de, d'être rentable parce que souvent il y a des frais fixes élevés des investissements élevés, des loyers élevés dans la gastronomie mais euh, tout de même euh, à Paris euh, de, la plupart des grands restaurants euh, euh, sont rentables. Hein. Oui, ils sont rentables, mais, mais il euh,
0: euh, y a un coût humain qui est tel, et c'est ce qui coûte très cher c'est la masse salariale dans une entreprise. La masse salariale dans des restaurants comme ça est incroyablement euh, conséquente. Oui,
1: mais vous vendez... Oui, oui, oui je... mais la après, masse... oui,
0: c'est sûr, après, vous... les prix, euh, les prix euh, vont avec, vous mais, allez me le dire.
1: Euh... Non, mais les produits. C'est vrai que la, euh, la qualité des produits euh, qui est servie dans, dans, la, dans la grande gastronomie française, c'est des produits chers. Euh, et donc le, le produit lui-même coûte cher. Il y a beaucoup de main-d'œuvre. Euh, je, je, oui, oui, c'est un produit cher, mais fabriquer un, un, un sac chez Hermès, euh, c'est, ça, ça, ça coûte de l'argent. Vous le payez cher, mais ça coûte de l'argent parce qu'il s'est fabriqué à la main. Euh, c'est des jolis peaux. Oui, c'est
0: un travail incroyable. C'est un travail incroyable, Et un, un, un Kelly c'est fait en France. Ouais.
1: Donc euh, je. je euh,
0: mais aujourd'hui, Et ça vous manque pas, ce, cet univers-là d'excellence
1: Non, parce que je ne considère pas que, que, en dehors de la gastronomie, tout ce qui est fait à côté n'est euh, pas de qualité. Aujourd'hui, à, à Paris, euh, on, si on enlève les restaurants étoilés, il y a énormément de bons restaurants euh, avec des chefs qui font un travail remarquable, qui travaillent des, des très bons produits. Alors bien sûr, les cartes sont un peu plus courtes, euh, 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 ils sont obligés de, 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 de ne pas avoir de pertes. Il, 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 il y a un travail qui est fait, euh, mais c'est un travail de qualité, quoi. C'est un, tra- c'est un travail de qualité. Donc, il n'y a, a pas que dans la haute gastronomie avec 50, personnes pour, euh, 50 collaborateurs pour servir 50 clients euh, et qui font du travail de qualité. Je, je pense qu'on peut faire de la qualité à tous les prix. Je pense que chez Thierry Marc, lorsqu'on fait une baguette et que l'on vend 1,30€ aujourd'hui avec du pain bio... Euh, euh, cuit sur place, pétri sur place fait à la main euh, c'est un produit de qualité on peut avoir du pain de qualité ou du mauvais pain la, la différence de prix n'est pas, pas très élevée hein. en centimes quoi. une mauvaise baguette bl- farine blanche industrielle à 1 euro et une très bonne baguette euh, faite sur, sur le vin naturel euh, euh, avec, de la, fa- avec euh, de la farine biologique à 1 euro 30, c'est je pense que c'est 30 centimes que vous allez récupérer en étant euh, pas malade, euh, enfin, euh, avec le plaisir que vous allez prendre à la manger. Donc la, la, parfois, la différence de qualité et la différence de prix n'est euh, pas si forte que ça.
0: C'est vrai, le pain est un bon exemple là-dessus. Vous disiez avant que lorsque vous travailliez chez Alain Ducasse, vous étiez donc au restaurant midi et soir. Aujourd'hui, ça ressemble... Ça ressemble à quoi votre journée type avec l'alimentation vous, vous allez toujours beaucoup au, au restaurant
1: Oui, moi je, j'ai, la, j'ai, j'ai la chance de, de, de manger très souvent, euh, très souvent au restaurant. D'abord parce que je suis curieux et que je, je vais goûter, euh, et je vais, j'ai testé beaucoup de restaurants qui ouvrent. Euh, je vais aussi goûter euh, de la cuisine de rue, je vais goûter euh, euh, différents types de, de, de gastronomie, je vais goûter des nouveaux pâtissiers, euh, à, à la fois, ça fait partie de mon métier et à la fois, ça fait partie de, de ma personnalité.
0: C'est ça, votre personnalité, puis, puis toujours ce prisme professionnel où vous avez besoin de rester curieux éveillé ouais. sur ce qui se fait. Euh, puis vous allez même tester des adresses pour savoir où investir, j'imagine. <rire> Est-ce que vous êtes devenu avec le temps un mangeur de plus en plus exigeant c'est,
1: c'est, c'est, une, je, je, c'est une bonne question. Moi, je, je, j'ai une bonne question. Euh, oui, je suis exigeant sur la, la qualité des produits, mais pas, pas forcément sur... Euh, 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 l'envie de manger tous les jours dans un restaurant étoilé. C'est ce que je trouve qu'aujourd'hui, on peut bien manger vraiment à tous les prix et qu'on peut prendre du plaisir. Ou on en revient à ce que vous venez ouais, dire. Ouais, Auparavant, euh,
0: l'excellence ou la, ouais. la, la, la qualité, la pâte, le savoir-faire, la qualité du ouais. produit, vous pouvez la retrouver euh, dans des établissements qui appartiennent à des, des milieux et des sphères très différentes. Oui. Bah,
1: éviter la banalité, oui. Mmh. J'essaie j'essa- d'éviter la banalité, oui. J'essaie de, d'éviter les plans industriels. où Je prends moins de plaisir à manger un plan industriel.
0: Et vous avez pensé à monter votre propre restaurant, un groupe de restaurants, votre, des hôtels, je ne sais quoi, euh, après avoir quitté Alain Ducasse entreprise Ou pour vous, votre position d'accompagnateur, tel que vous le faites dans un, dans un fonds vous paraît plus euh, enrichissante ou mieux correspondre à votre personnalité et vos compétences
1: D'abord, même si si j'ai travaillé 18 ans euh, à côté d'Alain, on avait chacun notre rôle. D'abord, je je, je ne suis pas chef. Euh, Je n'ai pas le talent de chef de cuisine d'Alain Ducasse. Sinon, c'est moi qui ferai la cuisine et c'est lui qui (rire) ferait le business. Et chiffre, oui. Donc... euh, De, de... Et puis j'ai, j'ai ouvert une, une trentaine de restaurants euh, et je continue à être associé dans un certain nombre de restaurants. Euh, et donc le, 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 le fait de continuer à travailler à, euh, comme associé, euh, travailler aux côtés de Thierry pour développer la boulangerie, euh, r- rempli euh, parfaitement mes... Mais... Vos, les, envies, vos envies, envies, votre appétit de, d'entrepreneur. Et mes besoins, oui. Si j'étais complètement éloigné de ce métier, que je ferais un métier très différent, je ne sais pas. Ce n'est pas, c'est pas le, la voie que j'ai choisi, donc j'ai du mal à imaginer. Je, je reste quand même très proche, très proche de ce métier. Et, 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 mais, au, pendant 18 ans, au côté d'Alain, ce n'est pas, pas moi qui recevais les, les, les clients. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas Alain qui faisait la cuisine, mais... euh, on faisait faisait quand même ce métier euh, en étant à la fois proche et à la fois éloigné. Oui, on choisissait, euh, on disait quel type de restaurant, où on implante, euh, euh, la couleur du menu, à quoi quoi doit ressembler la carte, etc. etc., Mais ça reste un travail d'équipe, ça ne reste pas le travail d'une personne.
0: À ce niveau-là, évidemment. Vous le disiez, le fonds est très jeune. Ça fait 18 mois que vous, vous, vous travaillez là-dessus. Où est-ce que vous voyez French Food Capital dans 10 ans, 15 ans, 20 ans Peu importe, en tout cas à, à, à moyen terme.
1: Euh, euh, moi, j'aimerais accompagner différents types d'entreprises aujourd'hui. La taille du fonds, euh, la manière dont fait structuré. On, on fait, on fait du, essentiellement du capital développement. Donc, on aide des PME d'une certaine taille à se développer. J'aimerais bien, j'aimerais bien pouvoir aider... Euh, euh, des, des entreprises de taille différentes Donc, pour avoir un fonds pour des start-up pour avoir un, aider des, des jeunes à monter des restaurants et euh, aider des entreprises plus importantes à se développer voilà. Puis, comme j'aime bien ce métier j'aimerais bien l'englober de manière encore plus large euh, que oui, à que différents de, stades de maturité à voilà, parce que moi, je, je trouve que je rencontre beaucoup de, de jeunes entrepreneurs avec qui je parle, dans, euh, dans lesquels on ne peut pas investir parce que la, la, la thèse du fond ne le permet pas. Mais je trouve ça formidable, même si on sait que le, 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 le couple risque-rendabilité n'est pas le même. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'innovation. Et je, je, je prendrai beaucoup de plaisir à accompagner une toute petite entreprise euh, qui, a, qui a un caractère innovant, qui va imaginer une manière différente de se nourrir ou de, de réfléchir à notre, notre alimentation. Il y a tellement de choses aujourd'hui, c'est incroyable. Yuka, c'est incroyable. Le phénomène Yuka, c'est incroyable. Euh, togo to togo par exemple, euh, pour citer, euh, une entreprise qui travaille sur, euh, sur euh, diminuer les déchets alimentaires, c'est formidable. Il y a une, y a une technologie qui permet aussi de... de euh, Surgeler les poissons et les aliments euh, sans les dénaturer, et donc euh, qui qui évite les problèmes de la surpêche, puisqu'on jette beaucoup de, de poissons avant de les consommer et qui permet ensuite de, de garder une, une qualité de produit incroyable. Donc, il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'innovations technologiques qui sont, qui sont formidables. Je ne sais pas si elles ont tout marché, je ne sais pas si le business model, la rentabilité, etc. Mais je, chaque fois que je rencontre des, des, des jeunes entrepreneurs qui ils voient les choses différemment, qui imaginent des choses nouvelles, je trouve ça assez formidable. Et Donc tout ça, mon enthousiasme.
0: Et vous qui êtes assez visionnaire, et vous avez peut-être déjà répondu en filigrane dans cette réponse ou... Où ou dans d'autres, à la question que je vais vous poser. Mais qu'est-ce que vous voyez comme grande tendance euh, apparaître ou, ou se renforcer sur le marché de la food aujourd'hui et pour les quelques années à venir
1: euh, On passe de moins en moins de temps à table, euh, on est de plus en plus nomades. Euh, notre manière de, 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 de nous nourrir est, en fait, euh, euh, est, est beaucoup plus variée qu'avant. Donc... Euh Euh, On peut manger chez soi. Euh, Chez soi, le plat, il arrive cuisiné. Chez soi, le le plat, il arrive prêt à cuisiner. Euh, 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 Donc, donc, euh, on a également envie de manger plus sain. Ça, ça va être une tendance de fond hein, globale. hein. Euh, euh, Réduction de la protéine animale. Donc, toutes ces tendances sur le... Toutes ces tendances, on les connaît. Je, je, euh, qu'est-ce qui va venir derrière et co- comment ça va continuer à se développer euh, On voit l'arrivée des robots. Je suis allé goûter la, euh, la cuisine fabriquée par des robots aux États-Unis avec Spice, euh, en France euh, avec la, le, le robot Pizza. Euh, je, 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 ça ne correspond pas 100% à mon attente parce que moi je crois beaucoup. À, aux li, au, au lien social, je, je pense que les, les, les lieux vont être de plus en plus importants. Et donc euh, que la nourriture, que d'aller au restaurant soit aussi le, l'endroit où vous allez rencontrer quelqu'un, où vous allez passer un moment, où vous allez vivre une expérience euh, musicale, sensorielle, euh, va, euh, j'imagine va, va se développer de plus en plus. Puisque euh, euh, on va pouvoir se faire livrer de la, de la cuisine de partout à, de plus en plus rapidement euh, peut-être que des robots ont fabriquer une cuisine aussi bonne que celle dans ducasse euh, donc la, euh, en revanche euh, il faut, même si c'est un robot qui la fabrique il faut quand même que le produit que vous avez, qui va servir de base pour la, pour la fabrication de ce, de, de ce plat euh, soit de grande qualité euh, donc, euh, l'attention portée à des produits sans pesticides me semble important. Euh, je crois qu'il que, euh, il va y avoir, un, il va avoir un, euh, à un moment donné, un, un basculement fort. Aujourd'hui, on, quand on boit un verre de vin, on sait que le, l'alcool n'est pas bon pour la santé. Et tous les adultes ont conscience que quand ils boivent un verre de vin euh, euh, ou un whisky, euh, ils, ils, ils prennent une substance qui est si on en prend trop de nocifs pour la santé. Mais est-ce que vous avez envie, en plus euh, de vous bourrer de pesticides, au-delà de prendre de l'alcool. Aujourd'hui, quand on boit un verre de vin, on n'a pas la la, la, la la connaissance profonde de ce que l'on boit au-delà de l'alcool. Est-ce que c'est bourré d'additifs, de pesticides On sait qu'il y en a, il n'y en a pas, il y en a beaucoup. On n'a aucune manière de le savoir. Euh, Le jour où une une techno va vous permettre de de vous dire si celui-là, il y a X X pesticides et celui-là, il n'y a rien, je pense que là, les gens vont passer à du du produit sans pesticides du jour au lendemain. Je pense que le le vin bio, le le vin nature est l'avenir, par exemple. Parce que, bah oh, on si... le voit
0: déjà beaucoup aujourd'hui. Ouais, non, beaucoup quel... non, oui, on à voit Paris, beaucoup quel, quel, à Paris. Oui, à Paris, il y a à vin. Il ne fait ouais. pas du vin bio.
1: Ouais. Mais non, vous avez raison,
0: ce n'est ouais. absolument pas la, la totalité. On peut pas résumer le marché à ce qu'on voit. Euh, ouais. Je pense que comme ça, il va y avoir Paris.
1: des prises de conscience, la même prise de conscience que, 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 qu'apporte Yuka. Lorsque... Ouais, sur,
0: les, les, les produits, euh, sur les produits. Les gens
1: reposent. Euh, quand vous achetez, un, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, mais il euh, y a des produits, vous savez, qui sont gras. Enfin, je veux dire, il y a des produits, moi j'ai des produits pour mes enfants, je n'ai pas besoin de Yuka. Quoi. Je sais que le produit, celui-là, il est mauvais pour la santé hein, dans le sens où il est, il est mmh. plein de graisse saturée. Enfin,
0: oui, vous n'avez pas besoin du score nutritionnel pour vous dire Oui. le, oui, le pot on... de Nutella, c'est bourré de cochonneries. Exactement. De sucre de... Exactement. Et de du... vous dire
1: que ce n'est pas Yuka qui va vous apprendre ça. Ouais. Néanmoins, é- é- étonnamment, euh, euh, Yuka a eu un impact fort sur le consommateur.
0: Ah, c'est... Ça a ouais. explosé, le voyez le... ouais. oui, les téléchargements et l'utilisation de cette app. Oui, et donc en je fait... pense qu'il va se
1: passer la même chose pour le vin, il va se passer la même chose pour les, pour les produits de beauté, il va se passer... Donc comme ça, il va y avoir des, des ruptures techno qui vont faire que d'un seul coup, euh, certaines habitudes que l'on avait, elles vont changer du jour au lendemain. Et, et bon, bah, c'est le consommateur qui va faire que les entreprises vont s'adapter, hein, parce que si vous achetez plus le produit, l'entreprise va arrêter de le produire. L'histoire de Dines et du ketchup Heinz, c'est incroyable. Pendant des années... Euh, euh, il y a eu des cas dans les business school où on disait euh, euh, le ketchup Heinz est le produit qui euh, n'a jamais pu être euh, supplanté. On sait que ce n'est pas le meilleur ketchup du monde. Plein, de, plein de, de, d'entrepreneurs ont essayé de créer un ketchup meilleur que le ketchup Heinz. À l'aveugle, il était meilleur que le ketchup Heinz. Ils n'ont jamais réussi à détrôner Heinz. Et donc, on pensait que Heinz était euh, l'image du produit qu'on ne détrônerait jamais, puisqu'en plus, il correspondait à... Il était dans l'inconscient, les, 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 tous les Américains qui ont été élevés avec du ketchup Heinz, ils ne pouvaient pas manger quelque chose, ça faisait partie de, de, leur, de, leur, de, de leur culture. Et bien, du jour au lendemain, très rapidement, à un moment donné, les consommateurs ont, ont arrêté d'en manger parce qu'ils ont compris que c'était mauvais pour la santé. Mais ça a été énorme, je veux dire, ça a été. Euh, il a, c'est monté petit à petit, on l'avait monté sur les réseaux sociaux en 2-3 ans, nos, parce que, bien sûr, je, euh, je dis beaucoup. Je suis plus attentif, mais moi, je le voyais monter. Je ne peux pas imaginer que la direction de de Heinz ne le voyait pas. Il savait, il voyait des chiffres baisser, baisser, baisser. Mais il se disait, bah, on est encore leader, on est encore leader. J'imagine. Puis du jour au lendemain, paf. Peut-être qu'il va se passer demain. Je dis ça sans... Peut-être qu'il va se passer la même chose pour Coca-Cola, Coca-Cola demain. Peut-être, peut-être qu'on va se dire, ah, on sait que c'est pas bon pour la santé, c'est plein de sucre, etc. Je dis les sodas en général. Peut-être que dans cette il va se passer quelque chose. On se dit, mais tap, pop. un mouvement co- qui prend un mouvement qui, qui vient de la demande et ouais, qui ouais, renverse ouais. le paradigme. F... Exactement. Je... Fondamentalement, je pense que c'est, ce n'est que le consommateur qui peut faire changer les entreprises. Les entreprises, elles sont là pour gagner de l'argent. Leur job, c'est de gagner de l'argent. Alors Bien sûr, il y en a qui ont euh, une vision plus moderne, plus contemporaine, etc. Vous avez le patron de... Vous avez Emmanuel Faber qui, 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 est, qui est...
0: Danone.
1: Danone, chez Danone, qui est un qui anticipe beaucoup de ces tendances, euh, euh, qui est entreprise de zéro carbone, enfin. Euh...
0: Oui, mais sans un vrai volontarisme, c'est ouais. évident que 99 ouais. euh, des entreprises iront vers la solution qui fonctionne d'un point de vue purement économique.
1: Exactement, exactement. Donc c'est le consommateur qui un moment donné, décide d'arrêter d'acheter hein, parce que c'est pas bon pour sa santé, pas bon pour ses enfants, etc., qui va faire qui va faire bouger les choses.
0: C'est un sujet passionnant, mais je vois, je vois que le temps file également. Et j'avais quand même quelques petites questions d'un ordre un peu plus privé à, à vous poser, mais qui restent bien sûr autour des assiettes et de la cuisine. Est-ce que vous aimez cuisiner à la maison Est-ce que vous, vous le faites Alors, je j'ai, j'ai entendu très au, peu. au début vous aviez à enfin, côté de peu, boeuf.
1: mais je cuisine très peu d'abord euh, parce que euh, euh, en travaillant aux côtés d'Alain, j'étais extrêmement frustré. Euh, de, 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 la, de la piètre qualité de mes plats par rapport à, à ce que je goûtais au restaurant et, euh, et comme je sais euh, de l'intérieur l'énergie l'énergie euh, qu'il faut pour faire un plat et qu'on n'a pas de commis euh, le, le travail préparatoire énorme pour faire un plat de qualité j'ai souvent pas le courage de le faire en revanche je ne mange jamais de plat industriel à la maison et donc euh, en vacances de temps en temps je cuisine euh, puisque j'ai plus de temps voilà, mon épouse cuisine beaucoup, beaucoup plus que moi euh, et on n'a jamais acheté de pain industriel oui, vous mettez un enfants. point
0: d'honneur à bien manger
1: on, oui, on mange, on, mais on mange souvent simplement aussi parce que euh, lorsque vous passez votre temps même professionnellement à manger au restaurant vous avez, pas envie de, euh, vous avez envie de manger plus léger chez vous donc beaucoup de fruits, beaucoup de légumes plus léger
0: Mais... et puis oui des choses plus simples moins travaillées euh... bien sûr,
1: des, des très bons légumes mmh. moi souvent je mange des très bons légumes avec un, avec un filet d'huile d'olive hein.
0: naturalité <rire> et qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
1: ah la découverte, le, le plaisir de découvrir des choses différentes moi je suis quelqu'un de très curieux, c'est la curiosité qui me motive
0: Est-ce qu'il y a des aliments qui vous dégoûtent
1: Non, il n'y a pas d'aliments qui me dégoûtent. Je je, je pense que la culture occidentale n'est pas prête aujourd'hui à à manger des, des insectes. Mais bon, on va, on va, j'ai, j'ai, goût, j'ai goûté des, des insectes. Le fait de, de, de le mettre dans la bouche mais me dégoûte pas. Mais je trouve que c'est un peu fade, ça n'a pas de goût, ça fait pas partie de ma culture. Euh... Avec un
0: peu de chance, c'est croustillant.
1: Ah, un peu de chance, c'est croustillant, mais bon. Je, je, je trouve que ça n'a pas, pas, pas beaucoup d'intérêt. Puis on a, je, j'ai, Comme je n'ai pas été élevé en mangeant des insectes, euh, je n'ai pas, pas, pas ce goût-là dans mon...
0: Dans... Bah, dans le culture et tout ce qui est présent, présent ouais. en vous, parce qu'à la fin aussi, on est, je crois qu'on est aussi génétiquement amené vers des choses que nos ancêtres ont consommé depuis des générations et des générations. Ouais. C'est, ouais. Après, c'est euh, en
1: Asie, on mange beaucoup de gluants Ça n'est pas partie de notre, de notre ouais. culture. Euh... Oui, nous, c'est
0: clairement associé au dégoût, le, le ouais. gluant
1: Bon, et ben, ben, j'ai mangé beaucoup de plats gluants On ben, m'a fait manger des tortures, moi j'ai mangé des, 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 des choses un peu particulières. Bon, j'ai, euh, p- parfois, je trouve ça intéressant, parfois, je trouve ça moins intéressant, mais euh, ça ne ça me, ça me dégoûte pas. J'ai jamais voulu, par exemple... Il y a quelque chose que je n'ai pas voulu euh, essayer, c'est le, 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 le sang de serpent, mais frais. Euh, ce n'est pas tant que ça me dégoûte, c'est que j'ai peur. Je ne sais pas ce que va manger le serpent avant. Euh, j'ai peur de m'empoisonner, mais... <rire> À tort ou à raison. Oui, mais c'était en c'est...
0: tout cas pas l'aspect euh, oui, visqueux pas l'aspect... ou l'aspect sang qui, qui, qui vous dégoûtait, qui vous importunait. Et il y a une question que je pose toujours dans le podcast. S'il ne vous restait qu'une journée à vivre, de quoi serait composé votre dernier repas Et là, vous pouvez me parler de, de l'entrée au dessert en passant par les amuse-gueules et non, les alcools. C'est... Enfin, ce que vous voulez. Vous ah, avez c'est carte terrible, blanche.
1: Hein. C'est terrible. Hein. J'aimerais. Il faut choisir. Ah oui, mais j'aimerais bien dire qu'un... qu'un... Quel seul plat, mais j'avais, si c'est mon dernier repas, je suis tellement gourmand, j'aimerais tout manger. Je, ça, serait, ça serait une... Euh, je pense que je pourrais mourir de, de, <rire> d'indigestion si je savais que je ne pourrais plus manger les, les, les plats. <rire> les plats euh, moi, j'aime bien... Je, je, voilà, quand c'est l'été, euh, euh, quand je suis à, à la mer, je ne mange que du poisson. Voilà. Je, je vais voir le pêcheur. Euh, je, parle en, je, parle, je, je, je parle aux pêcheurs et je repars avec euh, souvent des petits poissons de roche, euh, des rouges frais que je fais cuire tout de suite. Euh, euh, je ne les écaille pas, je ne les vide pas. Euh, je les fais juste cuire, je ne mets, je mets rien dessus, je ne les prépare pas. Et je peux manger ça tout l'été. Euh, après, euh, j'adore le foie gras. Et, et quand ça vient la saison, euh... ah, le pâté en croûte, <rire> Un amour inconsidéré pour le patin en croûte et pour tous les patins en croûte. Oh là là, puis si après on parle des petits oiseaux, je mange manger les grives, euh, je mange jusqu'à la tête, la cervelle. Zéro déchet. Euh, côte de, de veau, mais c'est ce un plaisir de manger une très bonne côte de veau. Euh, en ce moment c'est Aspergemorie de partout, je suis ravi. Des petits pois là, actuellement, ils sont extra- extraordinaires. Extraordinaires, on trouve des petits pois extraordinaires. <coughs> Je me et, et, et j'en suis pas encore à la moitié du repas. Je devrais arrêter. <rire> non, je voudrais prendre du, je voudrais prendre du fromage. <rire> et, et en plus, j'ai un bec sucré. J'adore les desserts. Donc voilà, je...
0: Et alors un dessert Qu'est-ce qu'on trouverait
1: <coughs> un, un dessert. D- déjà, là, actuellement, j'aime les fruits parce que les fruits ils, euh, arrivent, ils sont superbes. Les, les fraises, les fraises sont, sont superbes. Les tartes aux fraises, euh, quand je les vois en vitrine, j'ai envie de m'arrêter pour en acheter. Euh, j'adore la tarte au chocolat, donc j'aurais envie de manger une très bonne tarte au chocolat. Euh, même si Mulot a vendu sa boutique euh, dans le 6 à Paris, entre, euh, d'aller, d'aller acheter la tarte au chocolat de chez Mulot, de la recette comme il faisait. C'est superbe, avec un petit goût, un arrière-goût de café. Moi,
0: j'ai un souvenir surtout de sa tarte à l'orange. C'est dire. très vrai. C'était délicieux.
1: C'est, très, c'est terrible, hein, quand, quand on aime tout, c'est terrible. Et puis, le, il faudrait boire du vin, et alors voilà, il faudrait prendre du blanc, il faudrait prendre du rouge, et le, le blanc, j'irais, tout, j'irais en Bourgogne, le, le, le rouge, pourrait aller de partout. Bien sûr, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup évolué dans le vin, parce qu'avant de rencontrer Alain, j'étais, j'étais très, très Bordeaux, j'avais une culture plus, beaucoup plus limitée du vin, et... Et je me suis toujours laissé, laissé faire par, le, par Gérard, par le sommelier, qui me fait goûter des, des, des nouveaux vins qui ont, qui ont fait évoluer mon, mon palais. Alors, bien sûr, la Bourgogne, ça a été très facile de passer du Bordeaux à la Bourgogne. Et, et, et après, je suis descendu, euh, euh, je pense, naturellement euh, dans les Côtes-du-Rhône. Et, et aujourd'hui, je vais en Corse, je bois des vins Corses, je vais en Italie, j'ai envie de boire des vins italiens. Euh, je... Je prends toujours beaucoup de plaisir, à des... je ne euh, suis pas un spécialiste du vin, euh, mais je prends beaucoup de plaisir à des Mais vous êtes un vin. amateur. Je suis un amateur, euh... donc je prends toujours beaucoup de plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à boire des alcools, chose. C'est, c'est terrible. On hein. aime tout. Mais c'est, c'est
0: ça, c'est... Euh, j'ai beaucoup de plaisir à vous écouter, je pense les auditeurs aussi, parce qu'on sent une telle gourmandise et un tel appétit de vivre, mais sur à peu près tous les ingrédients et tous les aliments et tout ce qui se boit, tout ce qui peut se manger, une grande curiosité en même temps. C'est...
1: Je, mets plus de très, sucre. Très je ne mets plus de sucre dans mon café. <rire> j'ai ouais. décidé un matin que je mangeais suffisamment pour ne pas rajouter du sucre dans un café. <rire> ça, m'a pris, ça m'a pris peut-être quelques jours pour, et, après du, et après, j'ai réapprécié. Vraiment, je suis un, un grand buveur de café. Ducasse aussi, un grand buveur de café. Donc ouais, on c'est ce que j'allais vous dire. On s'auto... Euh motivé puisqu'il me, me dit tu veux un café je dis ah ben, je prends un café et je dis dit, ah, là, je prendrais bien un café, mais j'en prends un aussi donc euh, euh, mais, et, et aussi le luxe et la chance à un moment donné d'avoir euh, au départ son, son bureau dans le restaurant fait que vous avez un café qui est parfait, un espresso qui est parfait etc, je suis un grand buveur d'espresso et j'ai juste, voilà, là, ce que j'ai fait c'est que j'ai arrêté de mettre du sucre quand je bois un espresso
0: vous vous terminerez votre dernier repas sur un espresso sans bon, sucre,
1: exactement Merci Alice.
0: Ah, non, c'est pas terminé. Ah. Non, 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 non. <rire> je, je vous garde encore un tout petit peu, je ne serai pas longue, mais justement on approche de la toute fin de l'épisode. Et est-ce que vous êtes prêts pour une série de questions courtes auxquelles il faut répondre le plus vite possible Très bien, allez-y. Alors, c'est l'interview patate en rafale avec Laurent Plantier. <musique> Sucré ou salé Sucré. Petit déjeuner, déjeuner ou Dîner.
1: Ah, dîner.
0: Le beurre, salé ou doux Salé. Resto du coin ou table étoilée Les deux. Votre assiette, vous êtes plutôt du genre à la partager ou chacun son plat, pas touche
1: Partager, mais souvent je, je mange les plats des autres.
0: Un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne Ah, l'ortolan. Finance ou gastronomie Gastronomie. Vin rouge ou vin blanc
1: euh, Vin rouge.
0: Fromage ou dessert Les deux. Tableur Excel ou shoot Bruxelles Shoot Bruxelles. Le cuisinier que vous admirez, ça peut être une toque célèbre ou votre maman
1: Ah, c'est une toque célèbre parce que ma maman n'est pas une cuisinière.
0: Et alors Qui est
1: ce Non, c'était... Ah, si vous, vous ne deviez en citer que Non, je ne citerai pas parce que d'abord j'ai beaucoup, beaucoup d'amis, de, j'ai beaucoup d'amis dans, la, dans la cuisine, j'ai beaucoup de chefs parmi, euh, parmi mes amis et, et euh, j'apprécie, j'apprécie euh, <coughs> sincèrement, réellement, beaucoup de chefs pour des raisons différentes. Quoi.
0: Et vous voulez garder vos amis.
1: Oui, mais euh, je, j'ai une maison à Marseille et, 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 à, et à un moment donné, quand je suis en vacances, j'ai envie, j'ai envie d'aller chez quoi. J'ai envie de goûter sa cuisine quand je suis à Marseille. Et j'ai du mal à ne pas y aller quoi, au moins une fois par an. Parce que euh, je trouve que la cuisine qui fait euh, les, les poissons de la Méditerranée, manger chez lui à Marseille, c'est unique.
0: C'est ça, c'est un lieu, un cadre, ouais. une histoire, un terroir, un
1: ouais. chef. et... Oui. Euh, euh, je, je, là, actuellement, je, euh, c'est vrai qu'on a, on, on a envie de, d'aller chez, chez Laurent Petit. Il y, a, il y a tellement de chefs superbes chaque fois. Ah, c'est génial, Laurent Petit. Ah, là, c'est faut, génial. Il faut, faut courir. Oui, oui. Je suis aller à Annecy, le vieux, mais c'est superbe. Sa ouais. philosophie est superbe. L'évolution de sa cuisine est, est, est incroyable. Euh... Euh, euh, Maro, il faut descendre à Menton. Mais euh, là, il y a un ancien ancien de ces chefs qui a ouvert Virtus, c'est superbe. Virtus, c'est superbe. C'est incroyable le le talent des des chefs. Ils ont une personnalité très forte. Euh, Le flocon de sel, j'adore quand je suis à la montagne. Enfin, c'est terrible. C'est ça qui est terrible c'est qu'on a envie de manger chaque fois. euh, chaque fois, j'ai bah, du c'est plaisir. un trop beau
0: pays la France, on peut aussi ah bien ouais. manger dans des lieux si différents. Mais Laurent, c'était des questions rapides auxquelles il faut les répondre rapidement. Hein. <rire> je, 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 je reprends la main. Vous passez une soirée entre amis, vous enfilez votre tablier ou vous réservez un resto
1: ah, Je réserve un resto.
0: Trois ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine
1: ah, J'ai toujours du vin, j'ai toujours de l'huile d'olive. Euh, j'ai toujours euh, du sel de Guérande.
0: Vivre pour manger ou manger pour vivre <rire> Les deux. La patate, frites purée, vapeur ou sautée
1: Ah, frites
0: Évidemment. Oh, frites
1: Alors, C'est un voilà. plaisir coupable, la frite.
0: On arrive à la der des der, parce qu'ici, on s'intéresse au bien-être dans son ensemble, pas simplement à l'alimentation. Vous qu'elles
1: sont très bonnes chez Castel, on n'imagine pas. La frite de chez Castel, elle est ouais, elle Il est faut fraîche. qu'il
0: en rajoute.
1: Vous saviez ça ou pas
0: Non, je ne euh. savais pas. Du coup, c'est bien pour ça que je vous autorise non. à cette, p- cette petite digression, cette petite euh, note en plus. Euh, je disais, on, s'int- on s'intéresse au bien-être dans son ensemble. Alors, si vous aviez un seul conseil qui vous rend une pratique, quelque chose qui vous rend un peu plus heureux, qui, qui participe à votre bien-être au quotidien, qu'est-ce que vous auriez à nous recommander
1: Moi, je mange des fruits le matin. Depuis que je fais ça, je me, je me sens beaucoup mieux.
0: Et vous mangez uniquement des fruits le matin, S- cest d'ailleurs?
1: Sou- souvent, bien sûr, je suis souvent tenté parce que... Ou
0: des fruits avec le pâté en croûte, non, une Non, tarte non, non, et... non, réellement,
1: je trouve que le... <rire> parce que il faut quand même que l'organisme se repose. Euh, c'est, sinon, vous êtes fatigué. et, et après vous, avez, vous, avez, vous vous manquez d'énergie. Donc, Si vous mangez trop, vous manquez d'énergie, vous savez. Et, et, et moi, où je saute le petit déjeuner où je mange des fruits. Très je, je sais que si j'accumule tous les jours petit-déjeuner, déjeuner, dîner, petit-déjeuner... Ouais, ça fait déjeuner, beaucoup, dîner. Vous, mettez, vous, ouais. vous
0: jeûnez pour mettre le, l'organisme ouais. au repos, ouais. vous consommez des choses très light, ouais. comme des fruits. Et ça
1: me fait, du, ça me fait beaucoup de bien.
0: Bah écoutez, c'est un conseil bon à prendre, même si je pense que nous ne sommes pas tous d'aussi gros mangeurs que vous.
1: Mmh.
0: Euh, et pour terminer, où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver sur votre actualité ou simplement voir euh, le site de French Food Capital Qu'est-ce que ah. vous leur conseillez pour euh, poursuivre ce que vous faites
1: Non, je, je, je pense que notre site d'Internet est à jour <rire> et qui reprend euh, tout, tout, euh, toute mon actualité.
0: Je vous remercie infiniment, Laurent. J'ai passé euh, quasiment une heure et demie euh, excellente avec vous et euh, un moment très gourmand. Merci. Merci, Alice. Voilà. Patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour écouter notre conversation. Je vous en suis profondément reconnaissante et espère que vous avez encore plus la patate maintenant. Si vous avez des questions ou des remarques à me communiquer, n'hésitez pas à m'écrire à alice alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram. Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Le mot de la fin Régalez-vous et rappelez-vous que vous êtes parfait et parfaite comme vous êtes, où que vous soyez dans votre vie, vous êtes exactement au bon endroit au bon moment. Allez, à très bientôt sur Patate.